0: Deutschlandfunk Marktplatz
1: Dazu begrüßt sie heute Georg Ehring herzlich willkommen. Alle reden über die Heizung, statt mit Öl und Gas sollen künftig vor allem Wärmepumpen und Fernwärme für warme Wohnungen sorgen. Morgen wird der Bundestag das Gebäudeenergiegesetz beschließen, das die Wärmewende bringen soll, wenn auch weniger strikt als ursprünglich von der Bundesregierung vorgesehen. Wir wollen heute darüber reden, wie man mit möglichst wenig Heizenergie auskommt und zwar unabhängig davon, womit die Heizung dann betrieben wird. Weniger heizen und wohlfühlen im Sommer, Wärmedämmung für das Haus Darum soll es in dieser Marktplatz-Ausgabe geben. Worüber wir im Einzelnen reden, das bestimmen auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können sich an der Sendung beteiligen und das geht so.
2: Der
3: Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Drei Fachleute beantworten ihre und natürlich auch meine Fragen. Aus Bremen ist uns Inse Ewen zugeschaltet. Sie ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale dort. Guten Tag, Frau Ewen. Ja, guten Morgen. Berthold Kaufmann kümmert sich beim Passivhausinstitut in Darmstadt um Häuser, die fast gar keine Heizung mehr brauchen. Und er ist und aus Mainz zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Kaufmann. Guten Morgen. Und hier in Köln begrüße ich Arnold Drever. er betreibt in Paderborn das Institut für preisoptimierte energetische Gebäudemodernisierung und ist Autor des Buches Richtig Dämmen, ein Bauherrenratgeber für Sanierung und Neubau der Stiftung Warentest. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ehring. Frau Even, die Wärmepumpe Ä äh. kann heute viel mehr als früher. Es geht auch ohne Fußbodenheizung in mäßig gedämmten Häusern. Wie wichtig ist da noch die Dämmung?
3: Die Dämmung ist deshalb wichtig, um den Heizenergieverbrauch wirklich gering zu halten, so wie Sie es auch schon in der Anmoderation gesagt hatten. Also, je weniger das Heizsystem arbeiten muss, umso günstiger ist es. Und insofern kommt der Wärmedämmung auch eine große, große Rolle zu.
1: Herr Kaufmann, Sie kümmern sich beim Passivhausinstitut vor allem um den Bau von Häusern. Und ein Passivhaus braucht fast gar keine Heizung mehr. <lacht> Wie viel Heizung ist trotzdem noch nötig und wie schafft man das, zur Einführung ganz kurz, den Heizbedarf so stark zu verringern, dass man kaum noch eine Heizung braucht?
0: Ja, wie Sie schon sagen, Passivhäuser brauchen sehr wenig Energie und wir haben deswegen sehr viel Wärmedämmung. Aber keine Angst, es, ist, es bleibt bei etwa 20 äh, Zentimeter Dämmstärke für typischen Materialien. Und das ist auch der Hauptbeitrag, den äh, die Gebäude dann aus der Wärmedämmung schöpfen. Also das Zweite sind noch die besseren Fenster. Auch da legen wir Wert auf gute Wärmedämmung. Deswegen nehmen wir Dreifachglas und tun auch die Fensterrahmen gut Wärmedämmen. Und ansonsten haben wir im, im gut gedämmten Haus empfehlen wir dringend eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. <lacht> Sodass wir eben im kalten Winter aber auch im heißen Sommer nicht mehr die Fenster aufmachen müssen zum Lüften sondern eben es drinnen schön warm und äh, im Sommer schön kühl halten können da kommt gleich die zuletzt noch Luftdichtheit ja. ist auch noch ein Thema aber das kommt später ja noch
1: da kommt die typische Nachfrage kann man denn die Fenster noch aufmachen
0: ja selbstverständlich man kann auch im Passivhaus und soll können im Passivhaus jedes, jederzeit ein Fenster aufmachen. Man muss aber nicht mehr. Die Lüftung arbeitet für uns und wir müssen nicht mehr alle Stunde eine Querlüftung machen, sondern das macht die Lüftung für uns. Aber wenn es notwendig ist und wenn ich das will, dann mache ich das selbstverständlich.
1: Herr Drewer, Wärmedämmung für den Altbau ist komplizierter als für den Neubau. Was sind preiswerte Maßnahmen aus einem ganz schlecht gedämmten Haus, ein halbwegs vernünftig gedämmtes Haus zu machen?
4: Die preiswertesten Maßnahmen sind beispielsweise die Dämmung der oberen Geschossdecke, die sowieso seit vielen Jahren gesetzlich vorgeschrieben ist, aber in ganz vielen Häusern noch nicht durchgeführt wurde. Und die Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk, wir haben in Deutschland ungefähr 30% Prozent Gebäude, die zwei Wände haben, eine innen, eine außen, dazwischen eine Hohlschicht von 6 bis 10 Zentimeter. Das kann man dämmen. Das sind die beiden preiswertesten Maßnahmen, die es überhaupt gibt. Und dann gibt es viele kleinteilige Maßnahmen, Dämmung von äh, Rollladenkästen, Bodentreppen, Heizkörpernischen oder auch die Kellerdecke. Viele dieser Maßnahmen kann man auch selber durchführen. Da kommen wir
1: dann später im im Laufe der Sendung noch im Einzelnen drauf. Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, dann können Sie das tun unter der in ganz Europa kostenlosen Rufnummer 00800 44 64 44 64, 64 oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz.deutschlandfunk.de. Wenn Sie dann gerne zurückgerufen werden möchten, um hier in der Sendung zu Wort zu kommen, dann schreiben Sie Ihre Telefonnummer dazu. Dann können wir das auch machen. Wir haben im Moment ja Frühherbst oder Spätsommer und teilweise Temperaturen über 30 Grad. Ähm, Frau Even, die Wärmedämmung im Sommer, ist sie auch als Hitzeschutz effektiv und was bringt sie?
3: Ja, tatsächlich geht es ja zum einen im Winter darum, die Wärme da zu behalten, wo sie sein soll, nämlich drin. aber im Sommer geht es genau in die andere Richtung, dass die Wärme draußen bleiben soll und das schafft die Wärmedämmung eben auch und äh, da gibt es verschiedene Materialien und verschiedene Wege, also jeder Haushalt, der sich über Dämmmaßnahmen am Haus Gedanken macht, wird es spätestens dann tun, wenn es im Obergeschoss immer extrem heiß wird und die Haushalte dann darüber nachdenken, wie geht denn das eigentlich, dass ich jetzt unter meinem Dach vielleicht dann doch wieder in etwas kühleren Räumen schlafen kann.
1: Herr Drewer, man kann das zusätzlich zur Dämmung auch noch mit anderen Maßnahmen äh, den Hitzeschutz fördern. Was fällt Ihnen da ein?
4: Ja, das ist sehr wichtig. Ich, ich wohne selber in einem Niedrigstenergiehaus. Wir haben 26 cm Wärmedämmung in der Wand. Nichtsdestotrotz hatten wir relativ große Fenster mit einer west süd west durch die im Sommer sehr viel Wärme in das Haus hineingekommen ist und meine Tochter hatte sich zu Recht beschwert. So lange hat sie gedrängt, bis wir dann eine außenliegende Verschattung installiert haben und seitdem ist dieser Raum auch sehr, sehr angenehm kühl. Also man muss schon dafür sorgen, dass die Wärme durch die Fenster nicht hineinkommt, denn Fenster sind riesige Solarkollektoren.
1: Neue Häuser müssen Standards erfüllen, um den Heizenergiebedarf gering zu halten und die Baukonjunktur steckt in der Krise. Bundesbauministerin Clara Geiwitz jetzt, will jetzt die Anhebung dieser Standards verschieben, eben weil der Bau in der Krise steckt. Herr Kaufmann, ist das eine gute Idee
0: zur Entlastung von Bauwilligen? Nein, leider nicht. Wir sind definitiv der Meinung und Frau Ewen und Herr Drewer haben es ja auch schon gesagt, die Wärmedämmung hilft beim Bauern auf jeden Fall und man macht die Leute unglücklich, wenn man ihnen das ausredet. Selbstverständlich müssen wir ein paar Randbedingungen dann noch genauer definieren und dann den Leuten sagen, wie es genau geht. Aber die Wärmedämmung ist, im, wenn man über alles betrachtet und nachrechnet, die wirtschaftlichste Maßnahme was Wärmeschutz äh, Sommer und Winter betrifft. Das ist, ähm, ist wirklich kontraproduktiv, was da derzeit leider diskutiert wird.
1: Herr Drewer, Sie wollten dazu auch noch was sagen.
4: Ja, ich habe ja gerade erwähnt, dass äh, wir in Paderborn vor 27 Jahren schon ein Haus gebaut haben, ein großes Mehrfamilienhaus mit 26 cm Dämmung in der Wand, Zellulose und 40 im Dach. Und die Mehrkosten für diese Maßnahme gegenüber der damals gültigen Wärmeschutzverordnung bezogen sich bei meiner Wohnung auf gerade, das waren damals 3.000 Mark, jetzt sind es ungefähr 1.500 Euro, hat aber den Erfolg dass meine privaten Heizkosten für eine 135 Quadratmeter Wohnung bei 35 Euro pro Monat liegen. Das heißt, die Mehrkosten, die ich damals mit meinen Nachbarn investiert habe, die haben sich über die 27 Jahre schon mindestens zehnmal amortisiert.
0: Ja,
1: genau. Frau Ewen, äh, kann man die Bauwilligen auch anders entlasten?
3: Ja, die Baubildungen sind natürlich über, über Förderprogramme zu entlasten, also wenn die Förderung auch entsprechend angepasst wird. Die für die Neubaustandards ähm, sind angepasst worden. Für bestehende Gebäude gibt es Förderung für die Wärmedämmung oder für Dämmmaßnahmen am Haus. Aber diese ist weit unter den Fördersätzen, die für Heizungsanlagen zum Beispiel da sind. Also wo wir einfach sagen, eigentlich müsste es gleichberechtigt sein. Also Fördermaßnahmen sind das eine, um die Bauwilligen und die Sanierungswilligen zu entlasten. Und diese Wege müssen auch einfach zugänglich sein. Und zu den Statements gerade, wir kriegen diese Frage tatsächlich extrem oft, äh, ob denn ein Zentimeter mehr Dämmung so viel mehr bringt und äh, das wäre doch viel teurer und da müssen wir einfach sagen, nee, ist nicht so. Also das ist äh, nicht so, dass ein dreifach verglastes Fenster so extrem viel teurer ist als ein zweifach verglastes Fenster ja. oder Dämmmaßnahmen so extrem teurer sind, ob man jetzt 14 oder 16 oder 20 Zentimeter macht, weil viele Prozesse bleiben ja erhalten. Also der Handwerker ist da, die Handwerkerin, das Gerüst ist da, die Farbe muss drauf. Also viele Sachen sind ja so oder so schon eingepreist. Und wenn ich dann dafür auch noch äh, Förderung bekomme, statt eben auf die Förderung zu verzichten, ähm, ja, ist es eigentlich eine, eine Win-Win-Situation, wie es so schön heißt.
0: Ja, vielleicht darf ich da noch ergänzen. Ähm, Frau Ewen sagte, es ist ja sowieso da. Das heißt, wenn eine Baustelle sowieso gemacht werden muss oder wenn ich sowieso <lacht> am Haus was machen muss, in dem Moment noch oder wenn ich neu baue, in dem Moment noch etwas mehr zu machen, der Zusatzaufwand ist in dem Moment in aller Regel sehr gering, so wie Herr Trever das auch gesagt hat. Und das ist ein wichtiges Prinzip, was wir, uns, äh, was wir da propagieren. Wenn man sowieso was macht, dann doch bitte richtig. Und das heißt dann bezüglich Wärmedämmung einfach die paar Zentimeter mehr sind gut investiertes Geld.
4: Das noch ein Kommentar von Herrn Drever dazu. Ja, ich will es ganz konkret machen. Bei dem bekanntesten Dämmverfahren, was es gibt, bei dem Wärmedämmverbundsystem, sind die. Das ist das. Ja, das ist die Außendämmung. Liegen die sowieso Kosten bei ungefähr 90%. Prozent. 90 Prozent ist das, was Herr Kaufmann auch gerade sagte und Frau Ewen, Gerüstputz, ähm, Armierungsgewebe, mm. neue Fallrohre und so weiter und so weiter und nur 10 Prozent sind die Dämmkosten mm. und ich habe in Zusammenarbeit mit Professor Wolfgang Feist, ebenfalls Passivhaus-Institut herausgefunden, das steht auch in dem Warntestbuch. die wirtschaftlichste Dämmdicke im Altbau jetzt fürs das liegt sogar bei 24 Zentimeter, wirtschaftlich, ökologisch sowieso.
0: Ja, ja. und mit den steigenden Energiepreisen ist diese wirtschaftliche Dämmstärke sogar noch größer geworden. So ist es.
4: Wer
1: ein Haus dämmen will, stößt früher oder später auf die Frage, womit soll ich eigentlich dämmen. Besonders weit verbreitet ist Kunststoff, der wird allerdings aus Erdöl hergestellt, findet nicht jeder gut. Alternativen gibt es, die sind allerdings meistens teurer. Ein Überblick über Dämmstoffe und Kosten von Werner Nording.
5: Bei einem Einfamilienhaus sind es etwa 100 bis 200 Quadratmeter Fassade, die gedämmt werden müssen. Aber auch bei größeren Gebäuden mit 2000 bis 3000 Quadratmetern wird im Moment in Dämmung investiert, sagt Malermeister Ralf Sensing, der auch Landesinnungsmeister der Maler und Lackierer in Niedersachsen ist.
1: Da gehen die Kosten bei ganz großen Fassaden, wie die 3000 Quadratmeter, da sind wir bei, das haben wir, 125 Euro Quadratmeter. Wenn ich ganz, ganz viele Fenster, Türen und, und so weiter, beim äh, Reihenhaus zum Beispiel, ja, dann muss ich auch 250 Euro nehmen, Quadratmeter, das, ist das Doppelte, weil ich einfach keine Flächenleistung in jede Platte einzeln schneiden muss. Diese Quadratmeterpreise
5: beziehen sich auf Styropor als Dämmstoff, einschließlich Gerüst und Montage. Für Dämmstoff aus Mineralwolle liegt der Quadratmeterpreis laut Sensing bei 155 bis 280 Euro und für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sogar bei 230 bis 350 Euro. Zu den ökologischen Dämmstoffen zählen Flachs, Hanf, Holzfasern oder Holzspäne, Kokos, Kork, Reet, Schafwolle, Stroh oder Zellulose. Einige Dämmstoffe aus nachwachsenden Materialien sind am Markt gar nicht mehr zu bekommen,
1: hat Sensing festgestellt. Wir haben einen Hersteller, der Hanfdämmung propagiert hat und haben wir uns alle draufgestürzt und haben das gesagt, naja, das ist doch eine gute Idee. Vom Preisverhältnis war es jetzt auch, ich sag mal, nicht so viel teurer als in Mineralwolldämmung, aber es gibt sie nicht mehr.
5: Als gute Alternative nutzt der Malermeister jetzt Holzfaserstoffe, auch wegen der Dämmstärke. Ob in einem Gebäude organische oder nichtorganische Dämmstoffe eingesetzt worden sind, könne man im Innenraum kaum feststellen, betont Klaus Karrer vom Forschungsinstitut für
6: Wärmeschutz in München. Zum Schluss ist es die Entscheidung des Endverbrauchers oder des Bauherrn, die Auswahl zu treffen. In den meisten Fällen ist es einfach die persönliche Affinität zu dem Stoff, ob er etwas Nachwachsendes haben möchte oder einen Schaumkunststoff bevorzugt oder einen Faserdämmstoff. Und nicht zuletzt spielt auch der Preis
5: pro Quadratmeter eine Rolle. Für unterschiedliche Einsatzgebiete brauche ich unterschiedliche Dämmstoffe. So sind für Kellerwände wasserfeste, gut dämmende Materialien wie XPS-Platten oder Schaumglasplatten nötig. Für
6: Dach- und oberste Geschossdecke eignet sich etwa Zellulose. Wenn es dort mechanisch beansprucht wird, das heißt, wenn große Lasten sind im Bodenbereich, dann muss dieser Dämmstoff auch diese Lasten aufnehmen können. Da werden sich Hartschaumplatten natürlich dann anbieten. Während im Bereich, wo Hohlräume ausgefüllt werden müssen, sind es vielleicht eher flexible Dämmstoffe, die da besser geeignet sind.
5: Fassaden werden in der Regel von außen gedämmt. Bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, ist das aber nicht erlaubt. Wer ein Zimmer von innen dämmen will, kann die Vakuumdämmung nutzen hier kommen Hochleistungsdämmstoffe mit sehr geringer Dicke zum Einsatz. Derzeit wird daran gearbeitet, neue europäische Produktnormen für Wärmedämmstoffe zu entwickeln. Schon heute gilt, dass kein aktuell zugelassener Dämmstoff mehr als Sondermüll entsorgt werden muss, sagt Kara. Das gelte auch für Styropor und Mineralwolle. Krebserregende Glas- oder Steinwolle dürfe in Deutschland nicht mehr verkauft werden. Zusatzstoffe für einen besseren Brandschutz oder gegen Feuchtigkeit und Schimmel seien dem Dämmstoff in der Regel chemisch gebunden und stellten keine Gefahr dar. Und
6: die restlichen Emissionen, die eben dann noch freiwillig gesetzt werden können, sind in so geringem Maße, dass sie zwar bestimmt sind, aber deutlich unter Grenzwerten sind, womit Gesundheitseinschränkungen zu rechnen ist.
5: Bei einem Einfamilienhaus mit einer Fassade von 200 Quadratmetern würden die Kosten laut Malermeister Sensing je nach Dämmstoff zwischen 50.000 und 70.000 Euro liegen. Diese Kosten hätten sich nach elf Jahren durch die eingesparte Energie amortisiert.
1: Über Dämmstoffe und deren Vorteile und Nachteile und Kosten war das Werner Nording. Das wollen wir in einem Punkt jetzt noch etwas vertiefen. Polystyrol ist der häufigst verwendete Dämmstoff. Er steht aber in der Kritik und musste früher am Ende auch als Sondermüll entsorgt werden, weil er Flammschutzmittel enthielt. Gibt es jetzt bessere Flammschutzmittel oder warum ist die alte
4: Kunststoffdämmung kein Sondermüll mehr, Herr Drewer? In alten Polystyroldämmungen ist in der Tat oder war in der Tat sogenanntes HBCD verarbeitet worden. Das ist ähm, nicht ganz unkritisch gewesen. Seit, ich weiß es nicht genau, seit fünf, sechs, sieben Jahren wird das Material nicht mehr verwendet und es sind ähm, äh, neue Flammschutzmittel in Polystyrol drin, die unproblematisch sind. Sowohl im Brandfall, aber auch in der Entsorgung und sowieso in der Nutzung. Das ist vielleicht noch wichtig. In der Nutzungsphase ähm, gast kein Dämmstoff, kein mir bekannter Dämmstoff, irgendwelche schädlichen Gase aus und können auch gar nicht, vor allen Dingen, wenn die Dämmstoffe auf der kalten Seite, sprich außen auf der Wand installiert sind. Mhm. Also da passiert eine ganze Menge Panikmache, die sachlich falsch ist.
1: Mhm. Lena Paschko hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Paschko. Guten Tag. Was ist Ihr Anliegen?
2: Ähm, ich hatte eigentlich nur berichtet. Ähm, wir hatten uns vor einigen Jahren, acht, neun Jahre, ein, ein Rheinmittelhaus gekauft. Das war zweischalig. Und das haben wir dann dämmen lassen. Das waren ein, zwei Tage, die die Handwerker von außen schlau reingehalten haben. Ich habe davon drin nichts mitgekriegt. Kein Lärm, kein Schmutz. Und dann waren die wieder weg. Das hatte so pff, um und bei 2000 Euro gekostet. Und ja, ich sitze hier und bin gerade auch regelrecht am Frieren. Ähm, wir haben den Dachboden dann noch ausbauen lassen und auch da haben wir dann Zellulose ähm, einblasen lassen. Das ist, wenn man die Velux-Fenster dann auch schön abdunkelt, im Sommer der kühlste Ort im ganzen Haus. Also für mich ist das völlig unverständlich, wie Leute, die ein Mauerwerkhaus besitzen, das nicht durchführen können. Weil es ist problemlos, schnell, billig, einfach. Und total effizient. Ich glaube, unsere Heizkosten haben sich so um 40 Prozent reduziert. Also das Geld haben wir, glaube ich, mehrfach bereits wieder reingeholt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für den Erfahrungsbericht. Herr Drewer, zwischen die Mauern, Dämmen, was ist das für ein Verfahren und wann ist es geeignet und für wen?
4: Ja, das ist die sogenannte Kerndämmung von zweischalligem Moorwerk. Das, was Frau Paschkur gerade auch erwähnt hat, ist ein Verfahren, was ich selber seit vor 35 Jahren gelernt habe. Ich habe ungefähr 5000 Gebäude damit selber durchgeführt, beziehungsweise meine Mitarbeiter. Das Verfahren ist hocheffizient, wie es auch gerade genannt wurde, extrem wirtschaftlich. Es hat einen kleinen Haken, man sieht es nicht. Also wenn der Maler sein Gerüst aufstellt, ähm, Platten an die Wand klebt, verputzt, dann dauert das Ganze zwei bis drei Wochen. Der Maler, der gerade auch genannt wurde, wird das bestätigen. Und so eine Kerndämmung, das ist eine Aktion von einem halben bis einem dreiviertel Tag. So, was wird gemacht? Es wird die Hohlschicht, die wir in Deutschland bei 30 Prozent der Häuser ungefähr vorfinden, von sechs bis zehn Zentimeter angebohrt. Die Hohlschicht wird verfüllt mit speziellen Materialien, die dafür geeignet sind. Zellulose ist es nicht, ja, ganz wichtig, sondern es müssen hydrophobe Materialien sein, wasserfeindliche. Und wenn ich gerade gesagt habe, dass zwei Leute das an einem Dreivierteltag machen, maximal an einem Tag, dann ist klar, dass so ein Verfahren bei einem normalen Einfamilienhaus zwischen 3 und 4.000 Euro kostet. Leider nur bei 30 Prozent der Häuser in Deutschland möglich, aber immerhin. Ja, es gibt dazu eine Studie, die Herr Eike Hennig vom, vom Energieinstitut Hessen durchgeführt hat. Und ja, vielleicht noch ein letztes zu dem Thema Kerndämmung in den Niederlanden sind 80 Prozent der Häuser so gebaut. Das ist dort das am meisten eingesetzte Dämmverfahren. Und äh, ich kenne auch bei meinen eigenen 5000 Objekten keinen einzigen Bauschaden, der da irgendwie produziert worden ist. Keinen einzigen. Mhm. Es gibt genügend wissenschaftliche Untersuchungen, auch von der Fachhochschule Oldenburg, Professor Wigger beispielsweise oder vom Fraunhofer-Institut. Wer es nicht glaubt, kann diese Studien gerne bei mir anfordern. Ich schicke die gerne in der Gegend herum. Ja.
1: Frau Ewen, noch ganz kurz, ist das das wirtschaftlichste Verfahren?
3: Ich sag mal so, es ist das wirtschaftlichste und einfachste. Also ich freue mich immer, wenn ich Häuser sehe, wo ein zweischaliges Mauerwerk ist und auch die ganze Fläche zu verfüllen ist. Also manchmal sind da sehr viele Mörtelnasen drin oder die Häuser sind schief gebaut, schlicht ergreifend. Also der Zwischenraum mündet dann irgendwo bei zwei Zentimetern. Aber wenn dieser Zwischenraum zu verfüllen ist und das müssen die Fachunternehmen sich anschauen, ob das geht und das fachgerecht gemacht wird, das ist die zweite Anforderung. Es muss wirklich sach- und fachgerecht gemacht werden, dann ist das prima. Das ist eine tolle Sache. Es gibt dann so nebenher immer ganz witzige Momente, nämlich wenn Brandschutzwände nicht durchgezogen sind zu Reihenhäusern, wenn dann die Firma kommt und das Mauerwerk verfüllt und füllt und füllt und füllt und irgendwann am Ende der Straße dann das Material rauskommt. Also sowas muss man wirklich dann prüfen, ist das alles gut möglich und umsetzbar, aber es ist einfach... Ja, es ist einfach.
1: Wir haben Herrn Giese aus Hamburg in der Leitung. Guten Tag, Herr Giese.
3: Ja, schönen guten Tag. Was ist
7: Ihr
1: Anliegen? Ähm, es geht um Schimmel, also habe ich gesehen.
7: Ich, genau. Ich wohne in einer städtischen Genossenschaftswohnung in Hamburg und vor zwei Jahren wurde, nee, vor drei Jahren wurde bei uns Dreifachverglasung eingebaut und seitdem haben wir fast alle Probleme mit dem Schimmel. Und zwar an den Außenwänden, ich wohne ja oben unterm Dach und äh, da bildet sich immer Schimmel. Und ich wohne in dieser Wohnung seit über zehn Jahren und es kann nicht an meinem Lüftungsverhalten eigentlich liegen, denn das einzige Konstante, was sich verändert hat, sind die Fenster.
1: Mhm. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ähm, äh, Herr Kaufmann, fällt Ihnen was dazu ein, was da die Ursache sein könnte?
0: Ja, das ist leider sehr direkt zu beantworten. Die neuen Fenster, die Sie erwähnen, sind inzwischen besser luftdicht, wie die alten das waren. Das heißt, wenn Sie vorher noch ein wenig Luftaustausch hatten, dann ist der vermutlich jetzt viel geringer. Und die Feuchtelasten, die Sie in der Wohnung haben, die dürften geblieben sein, also duschen, kochen und so weiter. Und äh, Sie haben vermutlich keine Wärmedämmung gekriegt an den Wänden. Und ähm, deswegen das sind die zwei Punkte. Sie bräuchten eigentlich zusätzlich zu den Fenstern auch eine konsequent Wärmedämmung um das Gebäude rum. Und zweitens raten wir in diesen Fällen immer auch eine Lüftung, ich habe es vorher erwähnt, Lüftung mit Wärmerückgewinnung einzubauen, damit der Luftwechsel in der Wohnung so gestaltet wird, dass eben die feuchte Lasten konsequent abtransportiert werden. Und dann müsste das Problem eigentlich behoben sein. Das heißt. Also
7: mit dem, mit dem Umbau habe ich, hab ich ja keine Mitspracherechte, weil das eine Mietwohnung ist. Aber was mein Lüftungsverhalten anbelangt, ich habe wirklich über das ganze Sommer ist bei mir mindestens ein Bad äh, ein Fenster auf. Ansonsten, wenn ich morgens, bevor ich aus der Wohnung rausgehe, mache ich Durchzug und abends, bevor, wenn ich ja. nach Hause komme, als erstes mache ich einen Durchzug. Aber das hat die, äh, dieser Schimmel nicht äh, ja. beseitigt.
0: Ich wollte auch nicht Ihr Lüftungsverhalten äh, bemängeln. Das ist nämlich auch ein Punkt. Äh, der, es wird oft dann von den Vermietern so getan, als ob die Mieter dafür zuständig wären. Wir sehen das deutlich anders und deswegen die, die Frage nach einer konsequenten Lüftung. Aber ähm, was Sie ansprechen, ähm, nochmal, die Wärmedämmung ist, was hier fehlt. Weil wenn die, wenn die Außenwände an den Ecken, wo Sie jetzt Schimmel haben, wenn die gut ja. wärmegedämmt wären, dann wären die so warm, dass da kein Schimmel entstehen würde. Okay. Und Drieber. da würde ich sagen, lassen Sie einen Sachverständigen kommen, der soll Sie es vor Ort <lacht> angucken. Und ja. äh, dann reden Sie mit der Mitwohnbaugesellschaft, beziehungsweise am besten lassen Sie von denen gleich auch jemand mitkommen. Und dann sollen sie sich das mal anschauen. Es ist kein Einzelproblem, wir, wir hören das immer wieder, Und, äh, beziehungsweise das Problem ist bekannt.
4: Herr Drewer hat sich okay. dazu auch gemeldet. Ja, also ich möchte zu dem, was Herr Kaufmann gesagt hat, gar nichts hinzufügen. Es ist richtig, es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Wärmedämmung fehlen. Aber Herr Giese, ich hätte auch ein probates Mittel für Sie. Ich hätte noch ein probates Mittel für Sie, wenn Ihre Wohnungsbaugesellschaft eine Außendämmung, die in diesem Fall fehlen wird, nicht installieren wird oder... Möchte oder will, wie auch immer, dann kann man raumseitig auf der, äh, da wo jetzt der Schimmel ist, mit Calciumsilikatplatten ähm, diesem Problem Herr werden. Calciumsilikatplatten sind Dämmplatten, die sind nicht so gut, aber sie haben einen sehr hohen pH-Wert, sie sind hydrophil und so weiter. Und ich habe so etwas. In dem Haus meiner Eltern auch durchgeführt. Die hatten auch so eine Wärmebrücke. Das Haus war schlecht dämmbar. Es gab einen großen Schimmelstreifen von oben bis unten. Meine Schwester hat dort Calciumsilikatplatten installiert und seitdem ist das Thema weg. Also das wäre so ein Symptombeseitigungstipp für Sie, Herr Giese, den Sie selber durchführen können. Sie müssen allerdings trotzdem um Erlaubnis fragen, weil Sie diese Platten an die Wand kleben müssen.
1: Frau Ewen, das ist auch eine
4: Frage des Mietrechtes.
1: Welche Ansprüche hat Herr äh, Giese und wie sollte er vorgehen?
3: Also ich bin keine Juristin und es ist immer schwierig, jetzt äh, mietrechtlich dagegen vorzugehen. Also es muss ja dann, ähm, der Vermieter muss sagen, es ist alles ordnungsgemäß, ähm, die Wohnung ist in einem zumutbaren Zustand, etc. Also das heißt, der Vermieter muss jetzt erstmal äh, belegen, dass er nicht schuld ist am Schimmel. Das wird auch nicht ganz einfach. Ähm, Sie merken aber auch schon, dass ich eigentlich gar nicht ein Freund von diesen Prozessen bin, also Mietminderung und Reagieren, sondern ähm, es geht ja um eine Lösung und da haben wir jetzt gerade die Lösungsvorschläge auch schon erarbeitet, weil die Mietrechtsstreitigkeiten sind ähm, wirklich langwierig und äh, dann geht es hinterher darum, dürfte 10 Prozent, 15 Prozent gekürzt werden. Das wird den äh, Mieter, die Mieterin vielleicht freuen, die Miete zu mindern, aber eigentlich soll das Problem ja gelöst werden und ähm, ja, vielleicht ein Hinweis an Vermieter. Es kann tatsächlich auch komplett nach hinten losgehen. Wir haben hier in Bremen einen Fall gehabt, dass eigentlich nur in einer Wohnung Schimmel war und dann gab es den Prozess und die Vermieterin wurde am Ende äh, verpflichtet, äh, das ganze Haus auch zu dämmen. Also ähm, es kann in beide Richtungen gehen. Ich kann immer nur dafür plädieren, eine Lösung zu suchen und die dann für beide Seiten zufriedenstellend ist. In dem Zusammenhang fiel mir nur gerade ein Punkt ein, wenn ich den, den gebe ich nochmal zu bedenken, wenn ich nicht sanierte Gebäude habe, die sehr sehr kalt vielleicht auch im Sommer sind. Ich spreche jetzt an Süderang, aber auch an Alt. Ähm, alte Häuser, ähm, wenn die dann mit Dauerkipp äh, die warme Luft nach drinnen, also jetzt die 30 warme 30 Grad warme Luft nach innen ge äh, gelüftet wird, dann kommt es häufig gerade im Sommer zu Schimmelschäden. Also der andere Hinweis, der gerade gekommen ist, in den frühen Morgenstunden abends zu lüften, kann der bessere Weg sein.
0: Ja, möchte ich auch nochmal äh, ganz stark bekräftigen. Äh, vielen Dank für den Hinweis. Ähm, und ganz wichtig ist mir auch, ich denke, wir sollten die Wohnbaugesellschaften dazu motivieren, ähm, gleich da proaktiv tätig zu werden. Und viele Wohnbaugesellschaften haben das verstanden und bringen ihren Wohnungsbestand in, nach und nach eben auf, auf Vordermann. Und ich bin bei Ihnen, Frau Ewen, äh, zu streiten, äh, das frisst Kräfte oder bindet Kräfte, die wir anderweitig äh, besser ein, eingesetzt hätten. Mhm.
1: Ja, herzlichen Dank äh, für diesen Austausch und herzlichen Dank an Herrn Giese. Ich möchte noch auf das Thema Passivhäuser etwas genauer zu sprechen kommen, und zwar die kontrollierte B- und Entlüftung, Herr Kaufmann. Wo kommt die Luft rein? Wo geht sie raus und warum ist das wichtig?
0: Ja, ähm für die Luft rein und Luft raus brauchen wir zwei Öffnungen äh, pro Wohnung oder für ein Mehrfamilienhaus gern auch zentral äh, auf, dem, auf dem Dach eine, eine Lüftungsanlage, die dann die Luft ansaugt und die verbrauchte Luft wieder, wieder rausbläst. Und die Idee ist, wir blasen in alle Wohnräume, Wohnzimmer, Schlafzimmer und so weiter, Kinderzimmer, blasen wir die frische Luft ein. Und die frische Luft wird über einen Wärmetauscher geleitet und der auf, auf der anderen Seite vom Wärmetauscher kommt die verbrauchte Abluft von, aus Badezimmer, Küche und Toiletten und die strömen aneinander vorbei. Der Wärmetauscher ist dicht, das heißt es ist keine Vermischung und damit können wir die Wärme aus der verbrauchten Abluft zu 80 bis 90 Prozent zurückgewinnen. Und das ist der Schritt, dass das Passivhaus dem guten Niedrigenergiehaus noch vorneweg hat, noch äh, zusätzlich hat. Das heißt, wer ein gutes Niedrigenergiehaus hat, der der tut sich mit der Lüftung und Wärmerückgewinnung nicht nur gute Luft äh, äh, zu, sondern ähm, er spart dadurch auch nochmal noch mal Energie. Mhm.
1: Herr Drewer, ist das auch was für ein
4: Altbau?
0: Schwierig. Ich habe gerade
4: ähm, zu dem, was Herr Kaufmann gesagt hat, ein bisschen gezuckt und zwar deswegen, er hat völlig recht, ich sehe das genauso, in unserem Haus haben wir leider, leider nur eine Abluftanlage, das heißt die warme Luft wird da abgesaugt an den Stellen, die Herr Kaufmann nannte, im Badezimmer, Toilette und, und Küche. Ähm, leider vergeht aus unseren Lüftungsrohren in der kalten Jahreszeit Tausende von Kubikmeter warme Luft einfach in die Umwelt. Die jetzt wiederum ähm, diese dieser warmen Luft, die Energie zu entziehen und unserem Haus zuzufügen, ist sehr, sehr schwierig. Ganz einfach deswegen, weil wir müssen im gesamten Haus neue Leitungen verlegen. Im Prinzip gilt auch hier, das, was ich in der Bauphase einmal gemacht habe, richtig oder falsch, das wirkt sich für den Rest Lebensdauer des Gebäudes aus. Positiv, aber auch negativ, wenn man da etwas äh, unterlässt und das haben wir leider gemacht vor 27 Jahren, die, die aktive Belüftung mit, mit Wärmerückgewinnung, das haben wir leider unterlassen. Das noch in den Griff zu
0: bekommen, ich, mir fällt noch nichts dazu ein zum Stichwort schwierig. Sie haben natürlich recht. Das ist, das ist kein Selbstläufer. Und man muss sich bei der, wenn man eine Maßnahme dann macht, so wie Sie es gerade angedeutet haben, man muss sich dann in der Planung überlegen, wie man, wie man das macht. Und, ähm, wir, also wir kennen die Probleme auch, das ist selbstverständlich, sehr, sehr aber wir denken, auch da gibt es Lösungen und da muss für jeden für jeden Einzelfall, gerade im Altbau, ähm, äh, Lösung gefunden werden. Inzwischen gibt es kleine Wärmerück Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, die ein bis zwei Räume versorgen können und damit weniger äh, Kanä Kanäle brauchen. <lacht> Und sonst noch verschiedene andere Dinge. Der Punkt ist nur, ja, es ist manchmal nicht ganz einfach. Und ja, sowohl Wärmedämmung als auch Lüftung etc. macht Arbeit. Aber das ist ähm, unser Ansatz. Wir können hier mit vertretbarem Aufwand, also mit vertretbarer zusätzlicher Arbeit und Planung, eine Lösung finden, die die Gebäude im Ende viel, viel besser macht. Und jeder, der es dann entsprechend äh, gut gemacht hat, wird hinterher glücklich sein und jede Familie. Und Herr Trever, ähm, ich gebe Ihnen völlig recht, ähm, es ist ähm, ein gewisser Aufwand und ich würde Ihnen wünschen, dass Sie es damals gemacht hätten. Ähm, aber diejenigen, die jetzt neu dran gehen und sich überlegen, was zu tun wäre, äh, denen würde ich raten, äh, erstmal in Ruhe nachzudenken, was geht. Dazu gibt es Architekten und Fachplaner für, auch für Lüftung und die Architekten, die dann die, die Außenwand und das Dach und so weiter anschauen und die Energieberater und alle, die, die können dann Vorschläge machen und sollten Vorschläge machen und es sollte ein Konzept erarbeitet werden, sodass dann die, die Maßnahmen effektiv und entsprechend auch kostengünstig durchgeführt werden können.
1: Herr Borg aus Wesel hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Borg.
8: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie haben ein Anliegen zum Thema Mauerwerk, wenn ich das ja, richtig Ja, äh,
8: Nicht nur das, ich bin, äh, verfolge sehr interessiert hier in Ihre Sendung. Und ich habe äh, vor 40 Jahren gebaut. Damals war die Vorschrift, äh, zweischaliges Mauerwerk hier mit 4 cm Dämmung. Ich sogar, äh, bin Energietechniker, habe lange mit Heizungsbau zu tun gehabt. Habe damals 8 cm gemacht, also eine Verdoppelung, zweischaliges Mauerwerk mit Klinker. Danach habe ich den Keller gedämmt, ich habe alles schon vor 20 Jahren gemacht. Mhm. Dach, Dach äh, habe ich zusätzlich gedämmt, alles so. Jetzt habe ich mir gedacht, gerade mit diesem zweischaligen Mauerwerk, äh, hol doch mal jemand her, der um Gottes Willen, nichts einblasen. Dieses zweizeilige Mauerwerk ist dafür da und das sehe ich auch als Techniker ein. Im Sommer wird dieses Mauerwerk sehr heiß und wenn er nicht hinterlüftet würde, würde es kühl, würde nicht gekühlt werden und würde nach vorne nach rausbrechen. Außerdem äh, würde das äh, dann äh, feucht werden, wenn, wenn man das nicht hinterlüftet. Die Luft würde also die Feuchtigkeit dort rausholen. Jetzt höre ich genau das Gegenteil bei Ihnen und haben jetzt ein Problem. Mhm.
1: Ja, Herr Drewer, Sie haben das Gegenteil gesagt. Wie reagieren Sie auf Herrn
4: Bock? Ja, Herr Bock, haben Sie denn diese Probleme, die Sie gerade genannt haben, oder haben andere welche, Leute Ihnen die Probleme? einge... Also mit, mit Feuchtigkeit... Nein, jetzt.
8: ich habe das noch nicht gemacht. Eben, deswegen habe ich ja kein ach so, Problem.
4: Ach so, das heißt, Sie haben zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht und keine mit Dämmung drin.
8: Da sind ungefähr vier Zentimeter Luftschicht drin. Ja. Vielleicht auch fünf, das ist ja mit der Dämmung mit der, mit der, <lacht> ist ja nicht so ganz immer eindeutig, ne?
4: Ja, also die Hitze kommt im Sommer definitiv, wie wir gerade schon äh, genannt haben, durch die Fenster und nicht durch die Wand. Das gibt es bei nee, keinem... Nee, nee,
8: nee, nee, die Mauer hier, wenn ich die Mauer im Sommer anfasse, verbrenne mir die Finger... Ja, so heiß wird die Mauer, wenn die Sonne drauf knallt.
4: Genau. Und wenn Sie dann die Mauer zur Innenmauer hin mit einem Dämmstoff versehen, dann geht die Hitze schon mal gar nicht in die Innenwand hinein. Darum
8: geht's gar nicht. Sondern? Es geht darum, dass die Mauer draußen kaputt geht. Ein Ka Klickermauerwerk fällt um, wenn das nicht unterlüftet wird. Äh,
4: also es, gibt es
8: mir in ist
4: definitiv, gesagt. das ist äh, definitiv falsch. Ähm, ja, auch Energieberater haben häufig die Mais hat mich nicht mit Löffeln gefressen. Ähm, die Kerndämmung von zweistelligen Mauerwerk seit 50 Jahren bekannt wurde in Europa. Wir reden ja nicht nur über Deutschland, wir reden über Benelux-Staaten, Dänemark und so weiter. Fast eine Million Mal durchgeführt und es gibt keine einzige Mauer die durch die Kerndämmung zerstört wurde. Keine einzige. So ein Schadensfall ist mir nicht bekannt. Sie können mir aber auch gerne eine Mail schreiben, dann schicke ich Ihnen einen ganzen Haufen wissenschaftlicher Literatur vom Fraunhofer Institut, diversen Universitäten und so weiter und so weiter. Es gibt es nicht. Zu dem Thema Feuchtigkeit ist zu sagen, ja. Das ist nämlich der Grund, warum die Zweischaligkeit überhaupt erfunden wurde und warum sie vorzugsweise in Nordeuropa äh, gebaut wurde in, oder in Deutschland, in Nordwest- und Ostdeutschland, aber selten in Bayern, Baden-Württemberg. Weil wir nämlich in Norddeutschland häufig Schlagregen haben. Das heißt, der Regen kommt vor allen Dingen auf den Inseln. Spiekeroog, super tolle Insel, war ich letztens. Äh, kommt von vorne und nicht von oben. Das heißt, die Wand wird feucht. Und irgendein schlauer Bauingenieur hat im Jahrhundert die Idee gehabt, die Wand in zwei Teile zu teilen. Das heißt, eine Vorsatzschale zu stellen und ein Tragmauerwerk. Die Vorsatzschale wird feucht, das Tragmauerwerk bleibt knochentrocken. Das ist übrigens der Grund, warum die Zweischaligkeit erfunden wurde und nicht aus Dämmgründen. Ja, Wenn man jetzt diese Hohlschicht verfüllt, darf man, das habe ich ja auch gerade gesagt, auf keinen Fall einen hydrophilen wasserfreundlichen Dämmstoff wie zum Beispiel Zellulose verwenden, sondern hydrophobe, wasserfeindliche Dämmstoffe, Styroporkügelchen, Perlite habe ich seinerzeit genommen, SLS 20 und so weiter. Diese Materialien leiten keine Feuchtigkeit und ich kann Ihnen garantieren, das ist einfach äh, Empirie, ja, das, also nicht nur meine 5000 Gebäude, für die ich verantwortlich bin, sondern weitere eine Million Gebäude, vor allen Dingen aber auch in, in, in den Niederlanden, ist diese Bauschäden, die Sie gerade genannt haben, nicht gibt. Es gibt eine Menge Märchen und Mythen bezüglich der Wärmedämmung, auch zu anderen Dämmverfahren gibt es eine Menge Unsinn und ähm, das, was Sie, diese Effekte, die Sie gerade genannt haben, sind mir nicht bekannt. Es gibt sie nicht. Und wenn es sie gibt, fahre ich sofort zu dem Gebäude hin und schaue es mir genau an.
8: Ja, äh, Nochmal eine andere Frage, weil wir ja gerade dran sind. Da ist ja eine Luftschicht dazwischen und diese ganzen Dämmstoffe, Leben wir davon, dass der höchste, der höchste Anteil davon ist ja Luft. Ja. Es ist ja Luft da schon drin, die dämmt doch auch, oder Nein,
4: nicht? nein, das ist, ja, das genau, das kenne ich. <lacht> ähm, wenn das so wäre, dann würde es ja ausreichen, wenn sie im Winter oder sagen wir mal die Bergsteiger, die den Mount Everest beklimmen oder erklimmen oder die, 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 die Antarktis, ja, wenn die Ballons um sich tragen würden. Das ist nicht der Fall die die Kleidung die äh, Bergsteiger anhaben oder auch Antarktis äh, Expedition ähm Darin ist Luft. Sie haben völlig recht, aber diese Luft ist unterteilt in Millionen und Milliarden kleinste Poren. Die Luft darf sich nicht bewegen. Und das ist die Funktionsweise von jedem Dämmstoff. Und ob das jetzt Agora Wolle ist oder Polyesterfasern im, im dicken Anorak oder äh, äh, Holzweichfaserplatten oder Polystyrol. Die Luft muss oder darf wird vom Dämmstoff äh, daran gehindert, dass die warme Luft nach oben steigt und dass es eine Konvektion gibt. Dämm tut in der Tat nicht das Produkt als solche, denn Steinwolle beispielsweise, das sind Steine, ja, das ist, das ist Mineral. Und Dämmen in der Steinwolle tut die Luft, aber sie bewegt sich nicht. Und ich könnte noch viele andere Beispiele, doch eins nachricht ich noch, ich bin 66 und in meiner Jugend gab es Luftmatratzen, auf denen man schlief beim Zelten und die Luftmatratzen blies man auf und man hat, schläft auf einer Luftmatratze auf einer einzigen Luftpore, eine Luftpore. Luftmatratzen sind weich, die Luftmatratzen sind aber auch sehr, sehr kalt, weil in der Matratze die Luft sehr stark zirkuliert. Die modernen Isomatten dergleichen und so weiter sind, sind sehr dünn und da haben wir nicht eine Luftpore, sondern mehrere Milliarden. Das ist die Funktionsweise von Wärmedämmung jeglicher Art.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen Austausch und herzlichen Dank an Herrn Borg. Herr Göbel hat uns auch angerufen. Guten Tag, Herr Göbel.
9: Ja, guten Tag. Ähm, ja, ich, hatte, ähm, ich äh, verfolge die äh, Sendung sehr interessiert. Ähm, was mich aber immer wieder ärgert, ist, ähm, dass wir immer von Idealsystemen sprechen. Das heißt, also wir sprechen von Häusern, die kriegen dann 26 cm oder 20 cm Wärmedämmung drauf. Ich äh, verwalte mit ein Mehrfamilienhaus, das hat eine Sandsteinfassade. Und ähm, wir haben in diesem Haus noch ganz andere Probleme. Und wir kriegen also äh, das, was Sie da idealerweise für U-Werte haben, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Das ist auch gar nicht zu realisieren. Ich müsste die ganze Sandsteinfassade abschlagen und müsste dann was draufpappen. Und das will man ja vermutlich dann auch nicht. Das heißt also, für, die Debatte läuft für mich so ein bisschen bei diesen Diskussionen immer völlig äh, vorbei, weil für, äh, für uns ist das immer ganz problematisch. Wir kriegen, äh, ich habe auch schon äh, Energieberater da gehabt, wir kriegen einfach auch überhaupt keine Förderung, äh, weil wir diese Standards gar nicht erreichen. Das heißt also, wir haben, äh, wir, äh, wir sind eine Eigentümergemeinschaft, wir verwalten das Haus seit 20 Jahren und wir haben keine einzige Maßnahme bis auf die damals Brennwertheizung äh, äh, mitfinanziert äh, äh, bekommen. Und ähm, die Einzelmaßnahmen, äh, ja, ja, wie gesagt, die haben wir alle, einzel haben wir alle selber finanziert. Also äh, Das ist eine Debatte, die, die betrifft mich. Da fühle ich mich immer äh, nicht verstanden, in Anführungszeichen. Ja, ja
1: ganz herzlichen Dank für äh, Herr, diese Ansicht und für diese Frage, Herr Göbel. Ähm, Darf ich versuchen,
9: Herr Sie Kaufmann. zu verstehen?
1: Herr Kaufmann hat
0: sich dazu gemeldet. Darf ich versuchen, Sie zu, zu verstehen? Ähm, beziehungsweise äh, dafür, für unsere Konzepte zu werben. Ähm, der Punkt ist, ich würde Ihnen tatsächlich raten, das Gebäude einzupacken. Genauso wie Sie im Winter einen Wintermantel überziehen, wenn Sie draußen ins Kalte gehen. Ähm, ich denke, das wird noch eine Diskussion werden in Ihrer Hausgemeinschaft. Äh, die ich ich, ich kenne diese Diskussionen, wir kennen diese Diskussionen. Der Punkt ist aber, Sie werden verschiedene Probleme ganz einfach gelöst bekommen, wenn Sie Ihr Gebäude konsequent einpacken. Wie Sie das architektonisch gestalten, ist natürlich eine Frage und muss man dann im Einvernehmen. Und ich würde Sie bitten, auch dann Architekten zu Rate zu ziehen. Der Punkt ist, und das hat mir ein Architekt mal gesagt: die Sandsteinfassade ist ja dann nicht weg. Sie ist sogar viel besser konserviert wie jetzt, weil jetzt steht die Fassade, und wir hatten das auch bei Herrn Borg mit der Klinkerfassade. jetzt steht die Fassade im Wetter und muss die Kalt-Warm-Zyklen äh, von Sommer und Winter und Tag und Nacht äh, selber ab, äh, abfedern. Wenn Sie der Fassade Ihrem Gebäude eine Wärmedämmung spendieren würden, dann wäre es alles schön eingepackt und würde deutlich weniger leiden. Und Deswegen ist es nicht nur energiesparend, sondern es ist auch konservierend für Ihr Gebäude, wenn Sie in der Richtung etwas unternehmen würden. Wir können uns gerne im Nachgang nochmal unterhalten und es genauer diskutieren, aber ich möchte jetzt einfach nochmal dafür werben, Wärmedämmung ist nicht nur hässlich, sondern es ist in jeder Hinsicht hilfreich. Für, um ihre, auch ihre Probleme zu lösen.
1: Noch ganz kurz äh, zu Herrn Drewer, wir gehen auf die Nachrichten zu.
4: Ja, Herr Göbel, vielleicht, ich verstehe das, vielleicht haben Sie aber auch eine obere Geschossdecke oder eine Kellerdecke oder Rollladenkästen oder dergleichen mehr. Ein Haus besteht ja nicht nur aus der Fassade. Die Sandsteinfassade, die Sie genannt haben, das sind die vier Wände. Ja, schauen Sie sich bitte die Decke an äh, zum unbeheizten Dachboden vielleicht. Wenn das ausgebaut ist, dann wird es ein bisschen schwierig, alle Mal werden sie einen Keller haben. Auch da kann man schon mit kleinen Sachen etwas erreichen.
1: Unser Thema ist die Wärmedämmung. Sie sorgt dafür, dass wir im Winter weniger heizen müssen und im Sommer eine angenehm kühle Wohnung haben. Am Mikrofon ist weiter Georg Ehring und drei Fachleute, die auf Ihre und meine Fragen antworten, sind Inse Even von der Verbraucherzentrale Bremen, Berthold Kaufmann vom Passivhaus-Institut und Arnold Drefer vom Institut für preisoptimierte energetische Gebäudemodernisierung IPEC. Wir wir wollen jetzt ausführlicher über die Förderung reden. Frau Ewen, können Sie einen Überblick geben? Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
3: Oh, es gibt eine ganze Menge an Fördermöglichkeiten. Also die standardmäßige ist erstmal die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die findet man beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, abgekürzt. In der Bundesförderung ist zum Beispiel vorgesehen, dass ich 15 Prozent der Investitionssumme als Bargeldzuschuss bekommen kann für Dämmmaßnahmen am Haus, für den Fensteraustausch, für die Dachgeschossdämmung, für die Dachdämmung. Dämmung, ähm, oder aber sogar bis zu 20 Prozent. Und da knüpfe ich vielleicht an die Frage gerade mit dem Mehrfamilienhaus an. In dem Moment, wo Haushalte sich einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen, also wirklich sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Sanierung ihres Hauses, gibt es dann sogar 5 Prozent mehr an Förderung. Dabei ist aber dann noch nicht Schluss, denn viele Kommunen, Landkreise oder Bundesländer geben noch mal zusätzlich zu dieser Förderung Geld hinzu. Das heißt also zum Beispiel in Bremen gibt es etliche Zuschüsse für die Dämmmaßnahmen am Haus und sogar noch Zuschüsse, wenn man dann auch noch nachhaltig dämmt. Also da sollte man auf jeden Fall auch noch mal in seiner Region, in im Landkreis nachfragen. gibt's noch mehr?
1: Kombination mit Heizung ist wichtig. Bei der Förderung.
3: Die Kombination mit der Heizung ist nicht die Voraussetzung. Also ich kann auch nur die Dämmmaßnahme am Haus, sei sie noch so klein, mir mich mir fördern lassen. Ähm, es gibt dann die Möglichkeit auch äh, zu sagen, ja, ich möchte keine Förderung. Der Prozess dauert mir viel zu lange. Ähm, ich möchte jetzt ganz schnell fertig werden. Dann gibt es äh, die Möglichkeit über die Einkommensteuererklärung Paragraph 35c des Einkommensteuergesetzes das Ganze als energetische Sanierungsmaß über die Steuererklärung einzureichen, nicht zu verwechseln mit Handwerkerleistungen und Ähnlichem. Es ist wirklich ein spezieller Paragraf nur für den Bereich energetische Sanierung, setzt dann voraus, dass man die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die Kriterien einhält.
1: Kann man das auch kombinieren, Förderung plus steuerersparnis.
3: Nee also das ist wird ja würde ja gerne genommen werden, dass man einmal die Bundesförderung bekommt und dann auch noch die Steuererleichterung, das geht nicht, also man muss sich entscheiden, das eine oder das andere, aber wenn wir hier über Förderung sprechen, dann ist es auch immer ganz interessant, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was alles gefördert wird. Also es ist dann nicht nur der Dämmstoff, der gefördert wird, sondern alles, was mit dieser Maßnahme verbunden ist. Beim Fensteraustausch zum Beispiel ist auch der sommerliche Hitzeschutz mit reinzudenken und es würden Verschattungssysteme mit gefördert werden. Also es lohnt sich wirklich, diese Förderprogramme mal genauer durchzugucken und dann ist das schon ein ziemlich großes Paket, was man da gefördert kriegt.
1: Es gibt das Effizienzhaus bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wie spielt das rein und was sind das für Anforderungen?
3: Ja, da geht es um die Förderung des Effizienzhausstandes im Standards im Neubau. Da sind relativ große Kriterien angesiedelt, also es geht inzwischen um Nachhaltigkeit, also man muss auch nachweisen, dass nachhaltige Baustoffe eingesetzt werden, also ich kann das Haus nicht irgendwie bauen und ja, das ist im Moment auch zum Teil in der Kritik, weil die Verbraucher und Verbraucherinnen sagen, das ist uns zu viel. Wir müssen jetzt zu viel einhalten und ja, dann lieber Abstriche machen, was ich persönlich, aber auch wir als Verbraucherzentrale natürlich schade finden, weil wir jetzt bauen für die Zukunft und jetzt sollten wir den Standard nehmen, der optimal genutzt werden kann.
0: Wobei vielleicht noch zur Ergänzung, ja, das Effizienzhaus 55 und Effizienzhaus 40, das ist auch mit Alt bei der Altbausanierung möglich. Ja. Ähm, wie wir schon gesagt gehen haben, nicht ganz so einfach wie beim Neubau, aber es ist da durchaus eine Option und wir haben derzeit einige Projekte, die da sehr erfolgreich in die Richtung gehen. Ändern sich die Fördersätze im nächsten Jahr voraussichtlich? Es ist ja im
1: Moment sehr viel im Umbruch in dem Bereich, Frau Even.
3: Ja, ich hätte gerne den Blick in die Gaskugel, was sich ändert. Ähm, wir, wir, wir wissen schon relativ viel über die Fördermöglichkeiten einer neuen Heizungsanlage, sofern sie denn äh, mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Aber wir haben immer noch die Hoffnung, äh, dass auch die Fördersätze für Dämmmaßnahmen am Haus für die Gebäudehülle nochmal erhöht werden und dass es nicht bei den 15 bis 20 Prozent bleibt. Das wäre jedenfalls zu wünschen, weil äh, im Grunde genommen muss es darum gehen, dass die Haushalte sich den Weg zu einer äh, energieeffizienten Heizung erarbeiten. Also wer heute eine sehr neue Heizung hat und in 10, 15 Jahren eine neue Heizung installiert, kann sich ja über Dämmmaßnahmen und energetische Maßnahmen im Haus den Weg viel einfacher machen, um dann in 10 Jahren wirklich nur noch einen ganz geringen Heizenergiebedarf zu haben. Also so ja. wäre es halt optimal.
0: Vielleicht noch zur Ergänzung, der Punkt bei der Wärmedämmung ist ja nicht, dass sie im Detail gerechnet nicht wirtschaftlich wäre. Der Punkt, warum viele Bauherren und Baufamilien da zurückschrecken, ist, weil der Brocken so groß wird. Sie hatten es ganz am Anfang in dem Einspieler genannt. Wenn ich die, die Gebäudehülle komplett wärmedämmen will, dann ist das viel. Und da setzt die Förderung an und deswegen ist es so wichtig, wie Frau Evans sagt, dass wir hier bessere Fördersätze bekommen, um die Leute zu motivieren und die Schwelle, bis sie das in, in Angriff nehmen, die Schwelle zu, zu verringern, weil wirtschaftlich ist, wirtschaftlich ist es auf jeden Fall Herr Drewer, ja,
3: also es ist ja. wirtschaftlich und vielleicht nur noch zur Ergänzung, es, es geistern immer so Gedanken, oh, ich muss das ganze Haus dämmen, ich muss alle Fenster austauschen, ich muss immer mehrere Maßnahmen mhm. machen, nein, ich kann jetzt auch nur eine Wand dämmen, das muss man dann natürlich genauer betrachten, ob es äh, sinnvoll und technisch wirklich einwandfrei mhm. zu lösen ist, aber es gibt diese Möglichkeiten, also man kann es sozusagen auch ein bisschen Geldbeutel angepasst machen.
4: Ja. Herr war noch dazu. Ja, ich bin völlig bei Ihnen, Herr Kaufmann. Eigentlich rechnen sich die Maßnahmen auch im Altbau, die meisten zumindest, und bräuchten eigentlich ähm keine höheren Fördersätze. Nichtsdestotrotz, der Deutsche als solcher, so sehe ich uns als als Volk, möchte immer ganz gerne eine Förderung haben. Ich, Wir schauen mal ins Ausland hinein. In den Niederlanden beispielsweise, ich habe es ja schon gesagt, 80% Prozent der Häuser dort sind zweischalig gebaut, wird diese, diese Dämmmaßnahme, Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk, mit 30% Prozent gefördert. In Frankreich ist es so, <kühnt> Wenn ein normaler Hausbesitzer wie die, die ich hier im Studio sehe oder die auch am Telefon sind, seine obere Geschossdecke oder ihre obere Geschossdecke dämmt, kriegt man 50% Förderung und arme Hausbesitzer, die gibt es ja durchaus, nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland, zahlen für die Dämmung der oberen Geschossdecke einen einzigen symbolischen Euro, wenn sie es denn 40 cm dick machen. So, das ist natürlich extrem und ich weiß auch nicht, ob die Bundeshaushalte das aushalten. Die DNF, Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, die ich vor zwölf Jahren mitgegründet habe, fordert schon seit Langem eine Angleichung der Fördersätze für die Hülle auf 30 Prozent gleichgezogen mit den Wärmepumpen, mit der Gebäudetechnik. Mhm. Und ob wir das hinkriegen von der DNF, das äh, weiß ich nicht, kann ich Christian Noll nur viel Glück wünschen. Ja.
1: Thomas Meinert ist ins Studio gekommen. Welche Fragen haben unsere Hörerinnen und Hörer noch?
10: Ja, ganz zu Anfang hat schon jemand gesagt, ich habe einen Bausparvertrag, bzw. meine Frau einen Riester-Bausparvertrag. Die sind ja eigentlich gedacht, um das Wohnen im Alter billig oder kostenlos zu machen. Und er schreibt, meine Frau bekommt die Förderung nicht für eine Wärmedämmung aus dem Riester-Vertrag. Ist das richtig? Vielleicht eine Frage an Frau Eben.
3: Ja, ich kenne mich mit den Bausparverträgen und den Bedingungen oder mit den Riester-Verträgen nicht so ganz aus. Ähm, ich ich stelle mir das jetzt nur gerade so vor, dass ein Bausparvertrag im Beispiel ähm, zuteilungsreif ist und dann kann er ja eigentlich nicht an Bedingungen geknüpft werden. Wenn es ähm, ein Riester-Vertrag ist, würde ich an die Verbraucherzentrale verweisen wollen, an die Finanzbereiche bei uns, die das nochmal prüfen, ob da Bedingungen dran sind. Insgesamt ist es aber so, das kann man schon übergreifend sagen, dass es immer wieder auch eine Rückmeldung bei uns gibt, dass Banken und Versicherungen bestimmte Formulierungen wählen und sagen, so ist das nicht möglich und wir haben hier gerade intern in der Runde auch diskutiert. Ich glaube, es ist immer noch sehr viel Unverständnis für energetische Sanierungsmaßnahmen, auch bei Versicherungen und Banken da, die auch noch nicht so genau wissen, ist das nicht alles zu hoch angesetzt, ist das alles wirtschaftlich und da muss, glaube ich, auch noch ein bisschen Umdenken stattfinden.
0: Vielleicht zur Frage Kredit geben und, äh, und wirtschaftlich. Ähm Jemand, ein Banker oder eine Bankerin, die einen Kredit vergeben will, die ist gehalten, zu schauen, ob der Kreditnehmer das Geld auch wieder zurückbringt, also den Kredit zurückzahlen kann. Und dementsprechend wird der Kreditnehmer oder die Nehmerin als, ähm, als ein Risiko eingestuft. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Dazu muss der Banker und die Bankerin aber wissen, was gemacht werden muss. Das heißt, er oder sie muss es verstehen. Und deswegen ist es immer eine gute Idee, den Banker und Bankerinnen zu erklären, um was es geht, was sie machen wollen. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Kredit dafür kriegen oder auch mal wie auch immer, aber dass überhaupt die, die Bank bereit ist, da einen Kredit zu geben, dann wird die höher. Wenn der Banker es nicht versteht, dann kann es so schlimm werden, dass es gar ablehnt, da Geld reinzugeben.
1: Das heißt, der Rat ist dann eine andere Bank zu fragen, wenn man nicht entweder viel erklären, das dass es nicht oder
0: passt. es gibt viele Banken, die übrigens dieses Öko-Rating nenne ich es immer, ähm, die ganz bewusst in ihrem äh, Portfolio drin haben. Das heißt, sie kriegen einen Zinsbonus ohne Förderung, ähm, wenn sie einen gewissen Effizienzstandard äh, nachweisen. Also wir hatten das damals für unser Passivhaus bekommen, ein Prozentpunkt weniger für für diesen Kredit. Und ähm, der Punkt ist, ich, ich muss als Bank, ähm, ist ja der, der Kreditnehmer, die Baufamilie, die hat ein bis gewisses Budget monatlich. Und die, wenn, wenn die sehen, aha, das ist jetzt ein Passivhaus, die Heizkosten werden viel niedriger sein wie ein normalen Haus, dann sagt er, okay, dann kann der 100 Euro pro Monat mehr für den Kredit aufwenden. Und damit ist er für mich ein besseres
10: Risiko. Eine ganz andere Dämpfrage. Kann man auch durch Dämmung äh, die Fassade das durch Begrünung erreichen? Die kühlt ja auch und ver äh, verhindert Erwärmung. Herr
1: Drewer kann dazu was sagen, glaube ich.
10: Die Antwort ist kurz und knapp, nein.
4: Die Fassade kühlt, das ist richtig. Das liegt an der Verdampfungsenthalpie, an der, an der Verdunstungskälte im Sommer. Da verlieren die Pflanzen über das Blatt ähm, Feuchtigkeit und äh, das kühlt in der Tat. Im Winter gibt es diesen Effekt nicht. Es, äh, man kann durch eine Fassadenbegrünung keine Energie, keine Heizenergie einsparen das geht nicht.
0: Ja, und, aber wie Sie gerade sagen, äh, im Sommer ist es auf jeden Fall sinnvoll. Das heißt, beides in Kombination, die gute Wärmedämmung und dann eine Fassadenbegrünung, das macht auf jeden Fall Sinn. Selbstverständlich.
4: Ich selber habe zum Beispiel, wir haben eine Fassadenbegrünung mit Eva und Wilden Wein. Und was im Übrigen wunderschön ist, auch sind Dachbegrünungen, Flachdachbegrünungen, Ja, auch auf das habe ich. Und genau. dieser Kühleffekt im Sommer ist nicht zu unterschätzen. Aber im Winter äh, Heizenergie ansparen, das ist leider nicht möglich.
1: Ja. Grenzbebauung ist noch ein wichtiges Thema. Viele Häuser stehen auf der Grenze zum Bürgersteig oder auch zum Nachbargrundstück. Und wenn man da außen eine Wärmedämmung dran macht, dann wird der Bürgersteig kleiner oder das Nachbargrundstück überbaut. Frau Ewen, haben wir ja. da Ansprüche?
3: Ähm, ja, es gibt inzwischen einige Gesetzurteile. Es gibt allerdings auch wieder Landesregelungen, wie das zu handhaben ist. Aber einfach so machen geht auf gar keinen Fall. Also wenn ich öffentlichen Grund überbaue, muss ich dafür einen Antrag stellen und sagen, ich möchte das jetzt tun. Dann wird genau geschaut, ist das ein Hauptverkehrsweg, kann der Bürgersteig kleiner werden oder nicht? Oder muss die Dämmung eine Etage weiter oben angesetzt werden? Auch das ist ja denkbar, um den Weg da zu halten. Und das Gleiche gilt eigentlich auch wenn man Privatgrundstücke überbaut, also beim Nachbarn sozusagen mit ähm, die Dämmung reinbaut und 16 Zentimeter sein Grundstück überbaut, da muss man mit dem Nachbarn eine Einigung erzielen. Ich würde sowas immer schriftlich machen, weil wenn der Nachbar das Haus verkauft und äh, dann, dann der neue Eigentümer sagt, alles wieder rückbauen, wäre das ein richtiger Schaden. Also das wirklich zu fixieren und zu vereinbaren, dass das so in Ordnung ist.
4: Mhm. Herr ja, es ja, da gibt noch etwas dazu. Ähm, wir haben heute darüber gesprochen, es gibt Polystyroldämmstoff, Steinwolle, Dämmstoff, Steinwolledämmstoff, holz dämmstoff Und Sie sehen, es gibt sehr unterschiedliche Dämmstoffe. Dämmstoffe haben unterschiedliche Wirkungen. Das bemisst sich an, den, an, an speziellen Kennwerten, die diese Dämmstoffe haben. Und es gibt Dämmstoffe, die 50% besser sind als Polystyrol beispielsweise. Phenolharzsysteme. Das heißt, ich muss nicht unbedingt 16 cm oder die von mir gerade genannten 24 cm aufbringen, wenn ich das nicht will. Es gibt ja auch andere Argumente, Schießschadeneffekten und dergleichen mehr. Dann kann ich mit höher oder viel höherwertigeren Dämmstoffen den gleichen Effekt erzielen und brauche nicht so dick aufbringen. Nichtsdestotrotz lande ich natürlich trotzdem... Dann vielleicht nicht 16 oder 20 Zentimeter im öffentlichen Raum, sondern vielleicht 10 Zentimeter. Und da hat Frau Ewen völlig recht. Die Städte und Kommunen müssen dem übrigens zustimmen. Man muss einen Antrag stellen, aber sie sind gehalten zuzustimmen. Sie dürfen es nicht einfach so machen, Sie als Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Aber die Stadt darf es nicht verweigern, dass sie in den Gehweg hinein Und noch einmal, Dämmstoff ist nicht gleich Dämmstoff.
10: Ein Hörer schreibt von seinem Flachdach, Herr Diesler hat ein Haus Bungalow wahrscheinlich 1974 gebaut, Flachdach oben, innen hat er eine Holzdecke, was ist die beste Dämmung? Ja,
4: Flachdächer beziehungsweise Bungalows energetisch gesehen häufig eine Katastrophe. Es hat viele Gründe. Ähm, man kann auch in Flachdächer hineinschauen. Ich habe mir selber vorgestern so ein Ding angeguckt in Bad Springe. Ähm, ganz häufig ist es so, dass diese Flachdächer keine Dämmung oder nur sehr geringe Dämmung enthalten. Da findet man einen Hohlraum. Der Hohlraum ähnelt dem wie bei der Wand, was wir heute Morgen schon mal besprochen haben. Und diesen Hohlraum kann man Dämmen. Nicht komplett, das ist etwas äh, schwieriger, etwas komplizierter, aber es ist möglich. Ähm, um das herauszufinden, sollte Herr Diesler vielleicht äh, ein, zwei Platten an der Attika, das sind diese ähm, dunklen schwarzen Platten, mal entfernen und in, den, in das Dach hineingucken. Förderung, ja. zu, zur
0: Ergänzung. Ähm, ja. Ja. Auch hier gilt, wenn das Dachhaut sowieso erneuert werden müsste, das heißt, wenn es undicht ist oder irgendwas, dann ist der Zeitpunkt, auch über Wärmedämmung nachzudenken. Und das Flachdach, oder das Flachdach hat den Vorteil, Sie können die Dämmstärke fast unbegrenzt dick machen. Es fällt ja nachher nicht mehr auf. Also 40 Zentimeter im Dach ist überhaupt kein, kein Problem äh gestalterisch. Aber ähm, der Punkt ist, die Dachhaut wiederherzustellen, das ist teuer. Und deswegen, äh, wenn die Dachhaut sowieso... Neue braucht, wenn Sie die sowieso neu brauchen, dann denken Sie darüber nach, äh, entsprechend was zu tun. Könnte, ja, wie, man, könnte
10: man da vielleicht mit Solar, Solarpanelen äh, auch die Dämmung unterstützen oder herbeiführen? Nein,
0: ja, andersrum. Bevor Sie Solarpaneele aufbringen, die auf jeden Fall eine gute Idee sind, mhm. schauen Sie danach, dass das Dach, was drunter ist, gut gemacht wird. Wir stellen immer wieder fest, dass marode Dächer, da äh, noch eine PV geklatscht. wird. Die Leute sind spätestens nach fünf Jahren unglücklich, wenn sie merken, dass sie da eigentlich zuerst das Dach drunter hätten machen sollen. Ja. Also es sind zwei verschiedene Sachen. Okay, nur auch als Ergänzung. Wir haben dazu eine Konstruktion entwickelt.
4: Diese Flachdächer, ich muss es noch mal sagen, sind sehr häufig nicht gedämmt. Man mm. kann die Hohlschicht dämmen, genauso wie bei der Wand. Und wenn man dann noch, da hat Herr Kaufmann völlig recht, obendrauf ein sogenanntes Umkehrdach installiert, das sind spezielle äh, Polystyrolplatten, kann man die, kann man passiv standard mit einem U-Wert von 0,1 erreichen. Und wenn man das dann noch begrünt, hat man das perfekte F ja, Flachdach. Genau. Plus Photovoltaik,
0: selbstverständlich. Thema,
4: Thema Passivhaus und Förderung,
1: Herr Kaufmann. Gibt es für Passivhäuser eine spezielle Förderung?
0: Äh, nicht speziell, aber die Passivhäuser laufen unter dem KfW 55 und KfW 40 Standard. Also ein Passivhaus ist etwas besser als das KfW 40. Ähm, und ähm, die passen da rein, ja. Mhm. Derzeit gibt es leider keine spezielle Förderung mehr für Passivhäuser, aber sie werden in dem Kontext auf jeden Fall mitgefördert. Und äh, wir hoffen, dass es in Zukunft auch äh, noch wieder besser wird. Äh, ganz, ganz aktuell ist wohl die Frage, ob die Lüftungsanlage, die, die ich vorher geschildert habe, ob die äh, hoffentlich nicht rausfällt aus der Förderung. Also da sind wir auch noch, wie Frau Ewen hat es vorher gesagt, sind wir gespannt, was der Politik so also alles einfällt. Und die Verbände, der GIH, der Energieberaterverband, auch der DEN und DENEF, was der Herr Treber vorher gesagt hat, die sind da dran und versuchen bei der Bundesregierung das Schlimmste zu verhindern. So
1: eben Energieberater, das ist noch ein Stichwort. Die, wann lohnt sich das, wie geht das und was kostet das?
3: Mhm. Also der von wer, wer über energetische Sanierungsmaßnahmen am Haus nachdenkt, sollte folgenden Weg beschreiten. Einmal eine Einstiegsberatung kostenfrei zu nutzen. Das ist äh, die Beratung der Verbraucherzentralen, die Energieberatung dort. Also wir machen sozusagen das grobe und können den weiteren Weg aufzeigen. Dann geht es äh, zu niedergelassenen Energieberatern, den Energieeffizienzexperten, die einen Sanierungsfahrplan für die Haushalte erstellen. Da steigen schon viele Haushalte aus, weil sie denken, das ist wahnsinnig teuer. Sie hören Summen von 1600, 1800 Euro. Aber halt, halt, halt. 80 Prozent der Kosten werden auch bezuschusst. Das heißt, die Eigen der Eigenanteil ist äh, deutlich geringer. Und dann gibt es den Sanierungsfahrplan und immer dann, wenn ich aus diesem Fahrplan eine Maßnahme umsetze, bekomme ich fünf Prozent mehr an Förderung. Und es sollte eigentlich so sein, dass Sie den Energieeffizienzexperten an Ihrer Seite behalten. Also ich hoffe immer, dass es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt und äh, dass dann weitere Schritte dort möglich sind. Ja, es ist richtig, die Berater und Beraterinnen sind komplett ausgelastet. Also die Haushalte können nicht erwarten, dass gleich morgen der Fahrplan, Plan schon in ihren Händen ist und alles ganz toll läuft. Aber vielleicht haben ganz viele Haushalte ja so die Planung, im Jahr 2024, 2025 möchte ich mal was umsetzen. Dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, hm. diese Wege zu beschreiten und mit dem entsprechenden Vorlauf zu agieren.
10: Kann man eine Lüftungsanlage auch nur für einen Teil, also meinetwegen die Südfassade, anbringen, ohne dass man das im ganzen Haus machen muss? Und was kostet das auch?
0: Ähm das lässt sich so aus der Ferne äh, schlecht, äh, schlecht sagen Ist, ähm, Lüftungsanlage würde ich nicht fassadenweise sehen, sondern ähm, in Bezug auf welche Räume. Und ähm, da gibt es inzwischen kleine Lüftungsgeräte, die ein bis zwei, Räume Zuluft versorgen können und wenn das in der Nähe vom Badezimmer installiert ist, dann kann das auch das Badezimmer entlüften. Das heißt, man kann einen Teil der Wohnung B und Entlüftung, das Entlüften, das geht sehr gut. Und da mal die äh, Lüftungsplaner nachzufragen, beziehungsweise sie können auch bei, zu uns kommen, es gibt da einige Konzepte, die gerade für die Altbausanierung und äh, kleinräumig so also schrittweise ja. äh, ganz dann, gut funktionieren.
10: Wird dann die Feuchtigkeit automatisch reguliert?
0: Äh, die, die Lüftungsgeräte können ähm, feuchtig gesteuert, sind zum Teil sogar feuchtig gesteuert, ja. Der Punkt ist, sobald sie... Einen Luftaustausch in der Wohnung an einer Stelle machen, profitiert auch der Rest der Wohnung. Ein Ingenieur in der Schweiz hat mal gesagt, "Hey, eigentlich brauche ich ja nur zentral in der Wohnung ähm, einen Raum B und entlüften und äh, wenn die Wohnungsinnentüren äh, meistens offen stehen, dann ist der Rest <lacht> der Wohnung auch belüftet. Ähm, das ist zwar nicht normgerecht, aber er hat Recht. Äh, sobald irgendein Luftaustausch da ist, äh, da ist bin ich erstmal, habe ich das Gröbste gemacht und ähm, es ist auf jeden Fall besser wie vorher.
1: Das war der Marktplatz für heute. Danke an meine Gäste in Even, Berthold Kaufmann und Arnold Drewer. Danke an alle für die Hörerfragen, an Regie und Technik und alle anderen, die an dieser Sendung beteiligt waren. Und natürlich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprachen heute über die Wärmedämmung, die dazu dient, dass Sie weniger heizen müssen, unabhängig davon, womit Sie gerade heizen. Nah- und Fernwärme sind zwei Möglichkeiten dafür. Darum geht es in der nächsten Woche im Marktplatz. Jule Reimer moderiert die Sendung und gleich kommt hier im Deutschlandfunk die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Sandra Pfister. Und da geht es unter anderem um eine Giftmülldeponie im Elsass, die das größte Grundwasservorkommen Europas bedroht.